0: Und so zur Brüssel, die so pizza nun mal. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der so pizza Hier spricht im euer Toby und auf der anderen Seite Tim. Hallo. Ja, das ähm, das ist schwierig, weil
1: ich glaube, das habe ich schon in verschiedenen Filmen gehört. Ich glaube, das Originalzitat wäre dann That's How the Cookie Crumbles. Genau, ja. Pff, ja. Fällt mir jetzt aber tatsächlich kein Film ein, wo ich das gehört habe. Ich bin mir sicher, dass ich es schon häufiger gehört habe. Aber mir fällt kein Beispiel ein.
0: Um, Jim Carrey in der Hauptrolle.
1: That's how the cookie crumbles. Ist das aus Ace Ventura? Nee. Oder aus Truman Show? Nee. <lacht> uh, the Mask? Nee. Um, ist,
0: ist, ist es eine... Ich bin grad gar nicht sicher, ob es Jim Carrey ist, aber ich glaube schon. <lacht> Ach so, ja. Bruce Mächtig?
1: Mhm, okay, ja.
0: Ist, ist schon der, oder? Ja. Ich war mir nämlich gar nicht sicher. Ich kenne es auch nur daher tatsächlich. Auch wenn hm. ich schon öfters gehört habe. Aber ich kenne es nur aus dem Film.
1: Hm. Ja, das war schwer heute.
0: Also da hast du mich jetzt aber schon ein bisschen enttäuscht, weil ich habe gedacht, es ist sogar äh, ziemlich offensichtlich.
1: Also, selbst nachdem du es jetzt gesagt hast, kann ich mich nicht daran erinnern, in welcher Szene er das sagt.
0: Naja, da moderiert er gerade eine Sendung ab. Der ist der ist is doch, glaube ich, Nachrichtensprecher oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann ganz am Ende ist er doch noch bei so einem Bug-Charity-Veranstaltungsding, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann sagt er noch so: ja, und so zerbrüsselt der Keks nun mal.
1: Okay, kann, kann ich mich immer noch nicht dran erinnern. <lacht> Aber, Gut, aber dass Film er Nachrichtensprecher ist, war, ja das, äh, das weiß ich noch. Ja.
0: Der Film ist ja auch schon etwas älter. Also in meiner Zeitrechnung ist der Film ja uralt. <lacht> Und da verzeihe ihr dir das dann ausnahmsweise mal, dass Sehr du nett. mich hier so hängen lässt.
1: Was heißt ausnahmsweise? Ich lasse dich ja fast nie hängen von daher.
0: Naja, das ist schon das dritte Mal, glaube
1: ich. Von?
0: Ähm, mehr als dreimal. <lacht> Naja, also das, also wir machen das jetzt bald seit einem Jahr, tatsächlich, Echt? mit den Filmzitaten. In ungefähr drei Monaten ist ja dann unser zweijähriges Jubiläum auch, mhm. dann kommt ja Season 3, dann brauche ich ja eine neue Begrüßung wieder. Ach, stimmt. Hast du schon irgendwelche Wünsche? Ähm, Song Lyrics? Oh ja, Song Lyrics wären ganz gut. Schreib's dir auf, Tobi. Wobei ich glaube, dass es richtig, richtig schwierig wird, weil ich jetzt auch so selber keine erraten könnte, glaube ich.
1: Nee, ich wahrscheinlich auch nicht.
0: Ich habe auch erst überlegt, äh, Zitate von irgendwelchen wichtigen Leuten, also so Philosophen, Politiker, mhm. äh, TikTok-Stars <lacht> und sowas in die Richtung. Aber mal schauen. wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ist ja noch, ja. Ja, auf jeden Fall, um auf deine Frage zurückzukommen, es müssten jetzt ungefähr 30 Mal gewesen sein. Dann Wenn man ist, ja auch die Pausen mit rausrechnet. Ja, dann
1: ist ja meine Quote gar nicht so schlecht. Sagst du. Ja, sage ich. Ja. Naja, gut. Ähm, so, Tim, wie geht's dir? Äh... Das, mit der Frage hast du mich jetzt aber ziemlich überrumpelt, Tobi, da war ich jetzt ganz drauf vorbereitet. <lacht> äh, prinzipiell ähm, ganz gut, wenn es ja, draußen nicht so stürmen würde, weil das ich, stört ein bisschen beim Schlafen.
0: Ja, das ist schon ziemlich krass, gerade mit diesen Stürmen. Ich meine, wir im Süden von Deutschland sind ja noch relativ verschont geblieben. Im Norden geht es ja richtig rund, aber da ist es ja auch immer ein bisschen... Schwierig mit diesem Wetter. Also Wind, Sturm, ganz viel Regen, mhm. hohe Wellen. Ich habe da auch letztens ein Video gesehen. In Deutschland war das. Da ist äh, eine eine riesige Welle in so ein Boot reingekracht und hat auch vorne die Scheibe mit rausgerissen. Ja,
1: das habe ich ge äh, gesehen
0: in Hamburg. Ja, also ha Hamburg wird auch immer ziemlich gefickt, wenn es um so Wetterkatastrophen geht, habe ich das Gefühl. Na Gut, liegt halt auch recht blöd am Wasser. Aber, also, die tun mir schon leid. Das ist schon krass. Also, ich meine, ich fühle mich jetzt nicht so betroffen von diesem ganzen Sturm. Aber das ist auch schon das dritte Jahr in Folge, glaube ich, wo wir im im Februar so Stürme haben. Kann das sein?
1: Puh, kann sein. Ähm, Habe ich jetzt... Äh mir letzte, die letzten Jahre keine Notizen zugemacht, um mich jetzt daran erinnern zu können.
0: Ich meine, dass wir sogar mal darüber gesprochen haben, dass Stürme oder so Schlecht, Schlechtwetter immer nach Frauen benannt wird und gutes Wetter meistens nach Männern.
1: <lacht> ich meine aber, das haben sie jetzt vor einiger Zeit abgeschafft. Also es war, glaube ja, ich, ja, früher ich... so Hochdruck- und Tiefdruckgebiete. Aber jetzt hatten wir zum Beispiel, letztes Jahr war es doch Xava, glaube ich. Ja. Der eine Sturm.
0: Ja, ja, genau. Also die hat die sogar geändert, weil dann ist denen auch aufgefallen. Ja, das ist. Also das, das ist ja schon offensichtlich irgendwie nicht so nice. <lacht> <lacht> Aber lustig. Ach ja, diese, diese ganze Debatte. Ja. Naja. Ähm, Tim, weißt du, wem es nicht gut geht?
1: <lacht> da fallen mir spontan einige Leute ein.
0: Dann nehmen wir mal ein Beispiel.
1: Äh, Kamila zum Beispiel. Kenne ich nicht. Das ist die 15-jährige Eiskunstläuferin aus Russland, Tobi.
0: Ah, ja klar. Ja, klar. Ja. Die, die kennt man.
1: Ja. Das ist ja so, also, das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen. Die war ja,
0: äh... also ich hab's nicht mitbekommen. <lacht>
1: okay, da, gut, dann gibt's jetzt ein kurzes Recap für dich. Also, die ist, äh, russische Eiskunstläuferin bei Olympia, 15 Jahre alt und man hat jetzt festgestellt, dass eine Dopingprobe aus dem Dezember, die sie dort abgegeben hat, ähm, positiv war auf eine bestimmte verbotene Substanz. Nicht in großer Menge, aber ein bisschen. Weiß man weiß man welche? Äh, ja, weiß man nicht, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf. Es war, also erklärt wurde es dann damit, dass äh, diese Substanz in den Medikamenten ihres Großvaters drin ist und aufgrund dieser Medikamente irgendwie ein Getränk, hm. was sie getrunken hat, kontaminiert wurde.
0: Ja, klar. klar.
1: Ähm, ja. So, Das finde ich aber ist noch, ähm, also ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass die Russen äh, bewusst dieses Mädchen gedopt haben ähm, weil wenn man zum Beispiel sich die Doku Icarus, die ich glaube ich in der allerersten oder zweiten Podcast-Freihe empfohlen habe, in der habe sogar. Ähm anschaut, äh, dann wirkt das wie etwas, was die tun würden. Selbst wenn sie es nicht getan haben. Es ist doch wie dieses Mädchen, ein 15-jähriges Mädchen, jetzt so in den Medien äh, diskutiert wird und von allen Seiten unter Druck gesetzt wird und dann mit so hohen Erwartungen in Olympia reingeht und das ist doch, das kann doch nicht
0: gut sein für die. Also ich nee, finde, doch. das <lacht> Naja, also ich sag's mal so, wenn du dich so in die Öffentlichkeit begibst und dann an so einem renommierten Wettbewerb teilnimmst, dann musst du halt schon auch mit so einem Backlash rechnen, wenn man dich erwischt beim Doping vor allem in dem Alter. Ich ja, ja klar, aber Tobi, gerade ich, ja, ja.
1: wenn sie in dem Alter ist, kann ich mir erstens nicht vorstellen, dass wenn sie gedopt hat, sie das aus äh, selber irgendwie gemacht hat, ähm, ah, das, oder äh, zweitens, dass sie also ich kann mir gut vorstellen, dass sie zur Teilnahme und gegebenenfalls zum Doping gedrängt wurde.
0: Das kann natürlich sein.
1: Also ich fände aber, es da sehr sinnvoll eine Altersgrenze ab 18 einzuführen
0: ne, naja, dann dopen die halt erst mit 18. Also also ich gebe dir in dem Punkt recht, dass man solche Personen, also gerade in so einem Alter auch höchstwahrscheinlich dazu drängt, aber wenn du solche Eltern hast und solche Trainer, dann drängen die dich auch mit 20 noch dazu und auch mit 25 also guck dir viele Profisportler an, die schon älter sind, die werden von ihren Trainern und Familien auch so unter Druck gesetzt, was zu nehmen, um Weltspitze zu sein. Na,
1: natürlich, aber es geht ja hier, also es geht ja vor allem erstmal darum, dass sie in dem Alter deutlich, äh, ich sag mal, anfälliger ist, sowohl, sowohl für psychologische Manipulation als auch gegebenenfalls für die Effekte des Dopings.
0: Naja, klar. Also Doping ist ja auch in keinem Alter gut. Aber... Ich sag's mal so, also ich möchte diese 15-Jährigen jetzt ja nicht unterstellen, ähm, dass die hier selber äh, sich dazu entschieden hat oder sonst was. Also ich, ich, ich weiß es ja nicht, ja. Aber ich bin da jetzt auch nicht immer so auf Seiten von, ja, die muss man dann in Schutz nehmen. was also ich finde es natürlich scheiße, wenn die dann öffentlich so... Ähm, ja, wie soll man das sagen, so geschämt wird, finde ich, find ich äh, scheiße. Aber ich würde dir jetzt auch nicht unbedingt in Schutz nehmen wollen, weil, also wie gesagt, Olympias ist ein renommierter Wettkampf und ich komme ja aus dem Sportbereich und du wärst überrascht davon, wie viele Leute in so einem jungen Alter sich auch schon selber bewusst dazu entscheiden, äh, sich zu dopen. Also nicht Doping im Sinne von ähm, jetzt wie diese äh, Sportler. Also es ist, ist halt, wie man Doping definieren möchte. Also im äh, Kraftsport Kraftsport ist ja dann Steroide. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Doping nennen würde. Ähm, aber dass die sich eben was spritzen oder einwerfen oder sonst was. Und das machen die auch in einem jungen Alter schon.
1: Aber also dann würde ich aber wieder fragen, Ist, kann man in dem Kontext in diesem... Bei dem jungen Alter und äh, mit diesem äh, komischen Trainerteam drumherum und dieser ganzen Geschichte mit Russland und diesen Dopingvorfällen und generell, wie die Russen diese Sportevents betrachten, kann man da wirklich sagen, dass selbst wenn sie denkt, es sei aus eigenem Willen, dass es aus eigenem Willen war. Das ist so, wie wenn du in Saudi-Arabien fragst, tragen die Frauen aus eigenem Willen die Burka? Manche werden dir mit Sicherheit Ja antworten.
0: Naja, also ich meine es ja nicht nur in Bezug auf Russland, sondern es ist ja weltweit, auch in Deutschland. Und das ist jetzt, ich ich meine, wie gesagt, ich weiß es ja nicht, ja. Aber das Ding ist, wenn du vielleicht so einen unfassbaren Wunsch danach hast, zur Weltspitze zu gehören, fängst du vielleicht auch in jungem Alter so an. Und, und, und das liegt jetzt ja nicht an der Person selber, sondern das liegt ja auch an der gesamten Gesellschaft und diesem extremen Leistungsdruck, dem du ständig ausgesetzt bist und dann auch noch die Social Media, dass du halt immer der Beste sein möchtest, du vergleichst dich ständig mit anderen. Eben, also und
1: dann sage ich ja, mach eine Altersgrenze. Weil ja, das ja, so gerade Social-Media-Druck, ist ja bei so Teenagern, äh, wirkt sich ja noch stärker aus als bei Erwachsenen.
0: Ja, also ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, eine Altersgrenze würde da in dem Fall nicht helfen. Weil dann dann machen die es halt einfach mit 18. Ich meine, dann ist es ja, ist halt die Frage. dann hat sie ja, drei so, Jahre länger, in
1: denen sie nicht gedopt ist.
0: Ja, aber dann also die, die, die fängt ja nicht an mit 18 zu dopen, sondern dann fängt die trotzdem an mit 15 zu dopen und arbeitet dann darauf hin, mit 18 dahin zu gehen. Schon gedopt weil das ist ja nicht, dass du dich einmal da spritzt oder sonst was und dann bist du sofort extrem krass, so nee, dann machst du es ja trotzdem über eine lange Zeit hinweg. Also ich glaube nicht, dass es viel ändern würde. Also was was ändern werde, wäre einfach eine extrem viel striktere Kontrolle, ob du überhaupt gedopt bist, dass du weniger in die Versuchung kommst, überhaupt zu dopen, weil du dann weißt ja, dann wirst du ausgeschlossen. Aber das, wir haben es ja in äh, Icarus auch gesehen, was du ja empfohlen hast, wie leicht es ist, eine Doping-Kontrolle zu umgehen. Und da müssten halt einfach die Kontrollen deutlich strenger sein. Und ich meine, es ist jetzt ja auch keine Neuheit, dass irgendwelche Olympioniken oder so rausfliegen, weil die gedopt worden sind. Also vor allem äh, Russland und China, die sind da ja ganz groß drin. Also vor allem China ist ja auch dafür bekannt, dass die auch extrem junge Leute heranzüchten zu Topsportlern und dann mit 20, 25 hörst du nichts mehr von denen, weil die kurz vorm Krepieren sind, weil die so zugestopft wurden mit irgendwas. Und ja, deswegen, du, du, du musst die Kontrolle erhöhen und und nicht das Alter.
1: Also das mit Sicherheit auch. Aber ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum du die Altersbegrenzung nicht auch als äh, äh, weitere äh, Maßnahme siehst. Weil, also.
0: Ich hab's ist, gesagt, das,
1: ja, aber das ist ja so, als wenn du sagst, ähm, äh, okay, wir lassen jetzt auch 15-Jährige. Äh, keine Ahnung, Alkohol trinken, weil wenn sie es mit 15 nicht machen, äh, dann machen sie es nicht machen dürfen, dann machen sie es halt mit 18. Also...
0: Naja, gut, Tim, aber wie, also zum einen wird es gerade diskutiert, die Alkohol... Also also die Altersgrenze für Alkohol in Deutschland zu erhöhen auf 18. Ändert das was daran, dass die Kinder sich trotzdem mit 13 Jahren schon die Kante geben? Nein. Das wird sich halt nicht ändern. Also... Die Altersbegrenzung zu erhöhen, wird nichts daran ändern, dass die sich dann halt davor trotzdem schon zustoffen, weil du daraufhin trainieren musst. Das ist ja kein Prozess, der nur ein paar Monate geht, sondern du trainierst ja wirklich jahrelang darauf hin. Und um an die Spitze zu kommen, musst du da ja auch schon was nehmen. Und wenn du jetzt sagst, ab 18, also du, du fängst ja nicht an einfach zu trainieren und dann meldest du dich bei der Olympia an und dann bist, bist du da. Du musst ja trotzdem irgendwelche Wettbewerbe erstmal gewinnen, die dann ja wahrscheinlich auch schon stattfinden, bevor du 18 wirst. Also meiner Meinung nach würde die Altersgrenze nichts ändern daran. Also die Altersgrenze würde nur was daran ändern, dass die vielleicht mehr Zeit haben, um mit Öffentlichkeitsdruck umzugehen, was natürlich auch schon ein Gewinn wäre. Aber an diesem ganzen Doping oder so würde das nichts ändern.
1: Gut, aber dann hast du mir ja gerade recht gegeben, dass es ein Gewinn wäre.
0: Ja, aber nur im Hinblick auf den Öffentlichkeitsdruck. Und was das ja auch ein Punkt
1: war, also... den ich angesprochen habe. Ja, okay, yeah. Doping, ja, sehe ich ein. Hast recht. Es sind natürlich viele Bewer Wettbewerbe, die auch in den Teenager-Jahren schon stattfinden. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, bei solchen Turnieren sollte 18er-Grenze gelten.
0: Ja, also ich meine, auf der einen Seite. Also ich, ich stimme insofern schon zu, dass es besser wäre, wenn da ältere Leute teilnehmen. Aber es ändert allerdings in der Aussage, dass ich denke, es würde an dem ganzen Doping und anderem Zeug, was die halt so durchleben müssen, nichts ändern. Also die die Sportler werden dadurch nicht besser geschützt in ihrer körperlichen Gesundheit. Vielleicht in ihrer in ihrer geistigen Gesundheit ja, weil die dann erstmal so weniger Druck haben, was ja insofern auch nicht stimmt, weil die ja davor trotzdem schon diesen Sport machen müssen, auf höchstem Niveau, nur halt vielleicht nicht ganz so medienwirksam. Aber also eine große Veränderung sehe ich da nicht. Also wie gesagt, ich sehe die Verbesserung eher bei, bei extrem viel strengeren Kontrollen. Aber das Ding ist ja auch, die meisten Leute haben ja auch kein Interesse daran. Also auch die Organisationen haben ja relativ wenig Interesse daran, ähm, das strenger zu kontrollieren, weil zum einen kostet es viel Geld und zum anderen wird es ja dann auch ein bisschen langweilig. Weil wenn dann die Leute nicht mehr gestopft werden, dann dann, <lacht> dann werden es halt am Ende wirklich so normal und so wie diese äh, Olympiade, was wir mal gesagt haben, wenn, wenn da so wirklich so Durchschnittsleute antreten. <lacht> ja, deswegen, das ist in in fast jedem Sport, wenn du auf dem höchsten Niveau bist, bist du auf irgendeinem Stoff. Also das ist wirklich vielleicht einer von 100, der das komplett normal geschafft hat, weil die halt genetisch einfach die Veranlagung haben, in dem Sport ein Champion zu werden. Aber der Rest ist auf irgendwas.
1: Jetzt ist mir aber doch gerade noch ein Punkt eingefallen, wo ich durchaus glaube, dass, äh, dass eine Altersgrenze auch vor solchen Dopingfällen schützen könnte. Weil es ist durchaus der Fall, dass äh, Länder versuchen, so Rekorde zu brechen mit jüngste Olympiagewinnerin ever. Und mit einer Altersgrenze würdest ja. du die Verfolgung solcher Rekorde direkt unterbinden.
0: Ja, hast du recht. Wobei ich jetzt nicht weiß, ähm, wie wie weit es auch wirklich verfolgt wird von Ländern oder Sportlern. Also ich meine, letztes Jahr war doch Sommer Olympia und da hat doch ein 13-jähriges Mädchen Skateboard Gold oder so gewonnen, glaube ich. Ich glaube auch. Ja. Also, ich, also ich weiß nicht, ob die 13 war, aber die war auf jeden Fall noch sehr jung. Und das war dann schon noch eine Schlagzeile, wobei ich das Skateboard war auch zum ersten Mal dabei, tatsächlich. Mhm. Also ich Kann meine, ja klar, das ist natürlich schon ähm ja, das ist halt. Ich, ich, ich kann es schwer sagen. Also bei Sommer Olympia hast du gerade so Skateboard. Ich, ich habe jetzt nicht, dass Skateboard oder Dopen. Also es wäre jetzt so kein Sport, wo ich mir vorstellen könnte, dass man es das machen müsste. Ähm da sind
1: einfach die Dopingstrukturen noch nicht etabliert, weil es erst seit kurzem dabei ist.
0: <lacht> ich wüsste jetzt nicht, welchen Vorteil du du hättest, bei Skateboard zu dopen. Ähm das ist ja eher so ein Kraftsport. Ding oder, Guter, oder Ausdauer bei
1: Eiskunstlauf hätte ich aber jetzt auch, auch intuitiv nicht gewusst, was du da droppen sollst.
0: Ähm aber also
1: du kannst ja von Ausdauer bis
0: also Wo, wobei ich glaube jetzt Eiskunstlauf ist zu meinen Ausdauertechnisch schon schwierig und du brauchst ja schon noch eine recht gute Beinmuskulatur. Ja. Also Ärger, also ich weiß ich nicht, also ja, Eisgangsoff ist jetzt auch kein Sport, wo ich mir denke, so, muss man da dopen? Aber anscheinend schon. Vielleicht machen sie es ja auch einfach schon mal so grundsätzlich. So, ja, wir dopen alle Sportler. <lacht> Ach ja. <lacht> so. Weißt du, wie auch Schmerzen hat? <lacht> Ich, ich habe es ich dir ja schon mal geschickt, aber ich fand es trotzdem ein ganz gutes Thema, <lacht> um auch mal einen Podcast zu erzählen. Und zwar ähm, der Typ, der jetzt chronische Rückenschmerzen hat, weil, weil er versucht hat, sich selber einzublasen. Und <lacht> ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt, was da passiert ist. Also ähm, der, der, der hat es wohl auf Reddit gepostet, wo auch sonst. Der selber? Ja, ja. Also auf Reddit gibt es ja für jeden Bullshit eine Unterkategorie. Oder ein, ein Thread, wie man so schön sagt. Und da gab es wohl auch irgendwas, wo man halt so peinliche Geschehnisse erzählen kann. Und der hat äh, das dann selber reingeschrieben unter einem Pseudonym. Und der meinte dann halt so, ja, er ist halt so morgens aufgestanden, hat halt so sein Ding gemacht und was man halt tut, ist, man versucht halt selber sich einzublasen. Und dann hat er wohl ein plötzliches Knacken gehört und war 20 Minuten quasi paralysiert. Und auch als er dann schon geschrieben hat, so, ja, ich habe so mein Ding gemacht, dann ich mir so, das ist wie die Leute, die dann so wie diesen Staubsaugern sich auch ihre Genitalien verletzen und so weiter. Ja, ich, ich, ich war zufällig nackt und bin dann ausgerutscht <lacht> und in dieses Ding gefallen. Und hatten hat, wir jetzt nicht auch mal im Podcast mit diesem Typ, dass ich irgendwie eine Glühbirne oder irgendwas in, 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 den, in den Anus eingeführt hat so zufällig, weil er nackt draufgefallen ist beim Aufräumen?
1: Kann sein, dass wir sowas schon mal hatten, ja.
0: Und, und der Typ hat dann auch noch geschrieben, er würde es gerne noch mal versuchen, aber er denkt, das ist nicht die schlauste Idee, weil er jetzt ja auch langfristig mit diesem Schmerz leben muss. Mhm. Und anscheinend hat er für diesen Versuch sogar schon extra 10 Kilogramm abgenommen, um quasi weniger Fläche <lacht> seinem so Kopf und seinem so digitalbereich zu haben. Also ich also, also vor allem, was ist denn so geil daran? also
1: Das weiß er ja noch nicht, Tobi. Das will er herausfinden.
0: <lacht> ja, gut, stimmt auch wieder. Oh, oh. Ich verstehe es ja noch nicht. Hm. Warum, man, warum man sowas probieren möchte auch. <lacht> naja. Naja, Tim. <lacht> so, und das, das war die Story. Und was ich auch noch ganz interessant fand, deine, deine Schwester hat sie auch schon so ein bisschen angeteasert bei uns in unserem coolen Gruppenchat. Und ich habe das auch nochmal nachgelesen. Und zwar, wir haben ja äh, den Tinder-Schwindler empfohlen. Ich glaube, letzte Woche war es.
1: Du oder? hast den empfohlen. Ja. Also den, den, empfohlen. den Film, nicht den Typen.
0: Nee, schon den Typen. <lacht> echt, echt, echt nice, der Typ. Ich habe dem ganz viel Geld Ja. <lacht> Ähm genau, also den, äh, den Film, das also diese Doku, True Crime Doku und der Plan ist eine eigene Dating Show. Hey, Tobi, und das
1: habe ich gepostet, das war nicht meine Schwester.
0: Also ich habe ja, ach so,
1: die hat nur drauf geantwortet.
0: Ach so, ja, äh, ich gebe die Credits trotzdem deiner Schwester. <lacht> und also der Plan eine eigene Dating Show und Podcast und da möchte ich jetzt mal mit dir drüber reden. Was denkst du denn? macht so ein Typ in einer Dating Show, also will, will will er der Typ sein, den man daten kann. So habe ich das
1: verstanden. Also ich habe diesen Artikel gelesen und da stand glaube ich drin, die Frauen sollen dann um seine Gunst werben.
0: Boah, das wäre next level Scam, <lacht> wenn sich die Leute dann noch bewerben und und er macht dann dieses gleiche Ding wie auch in der Doku. <lacht> das wäre so krass. Und weißt du, was ich, ich glaube, es wird funktionieren. Ja, stimmt. Und ich lese auch in letzter Zeit ultra viele Stories über diesen Typen und so rückblickend denke ich mir, war es, glaube ich, überhaupt keine gute Idee, eine Doku über den zu drehen, weil der jetzt so viel Aufmerksamkeit kriegt und so eine riesige Plattform jetzt hat auf einmal. Mhm. Und das Ding ist ja, der, der ist ja quasi straffrei davongekommen. Also ich meine, der hat schon eine Strafe gekriegt, aber... Oh, also, also ich habe
1: also ich hab, ich hab tatsächlich die Doku noch nicht gesehen, aber ich habe kurz äh, gelesen, die Strafe hat er doch nur bekommen, weil er einen Pass gefälscht hat, oder? Kann das sein?
0: Ja, ich glaube sogar, ja. Das, also der hat ja ähm, richtig viele Namen. Also der hat der, der, der sich dann schon irgendwelche Pässe gefälscht. Und das Ding ist, der ist für, ich glaube, 13 oder 14 Monate verurteilt worden und hat aber nur fünf davon absitzen müssen absitzen müssen und ist dann entlassen worden. Das heißt, der hat quasi 10 Millionen er scammt und 5 Monate ins Gefängnis. Also das würde ich auch machen. <lacht> Ganz ehrlich, ich, ich würde sogar 6 Monate für 5 Millionen gehen. <lacht> das ist so wahnsinnig. Und ich sehe gerade richtig viele so Nachrichten, dass dann irgendwelche Frauen, mit denen er halt was hatte, dass die sich dann auch melden, da war so eine Ex-Bachelor-Kandidatin dabei und dann irgendwelche andere Leute, die dann sogar ins Gefängnis gekommen sind, weil die also wegen Kreditbetrug dann quasi angezeigt wurden, weil die halt das Geld für diesen Typen dann geholt haben. Und es ist so krass, also da gehen wirklich Leute ins Gefängnis und der Typ nicht. Und was ich auch noch recht... Nein, ich fand es ich nicht witzig, ich fand es fast ein bisschen dämlich. Die äh, drei Frauen, die in dem Film vorkommen, haben auch eine GoFundMe Kampagne gestartet, um die Schulden quasi zurückzuzahlen. Wo ich mir schon ein bisschen denke, ist es jetzt wirklich dann die Verantwortung der Gesellschaft, ihre Dummheit zu bezahlen? <lacht> also ich meine, ja klar, es ist ein Scam, aber ganz ehrlich, ich finde es halt auch ein bisschen peinlich, wenn die drauf reinfallen und jetzt dann so eine GoFundMe-Kampagne machen. Also das ist das ist jetzt echt so fast schon so ein Vict Victim-Shaming. Aber äh, ich weiß auch nicht. Also wenn du was verbockst, fragst du dann die Gesellschaft danach, Dir zu helfen?
1: Also, mir wäre es wahrscheinlich schon zu peinlich gewesen, äh, mich überhaupt zu, für diese Doku zu melden. Wenn ich drauf reingefallen ne. wäre.
0: Ne, also, da muss ich sagen, also ich finde es ich ja schon ganz gut, weil es war ja schon so ein, so ein weltweites Ding. Ne, definitiv,
1: LB. es ist gut, nur ich ja. meine nur, ich wäre nicht unter denen also, gewesen.
0: Ja, ja, klar. Ja, also, es ist schon ein wahnsinnig mutiger Schritt. Und ja, also. Ich finde halt, das sollte woanders angesetzt werden. Also ich finde, man sollte diesen Typen mal halt verklagen, bis zum Geht nicht mehr, dass er diese Schulden zurückzahlt und, und nicht sie. Also ich, ich finde es vollkommen falsch, dass diese Frauen jetzt auch wirklich das Zeug zurückzahlen müssen. Aber ich finde es halt auch irgendwie schwach, das dann so abzuwälzen auf die Allgemeinheit. Ich meine, ich bin mir sicher, dass irgendwelche Leute das jetzt schon gezahlt haben. Aber ja, weiß auch nicht. Also ich halte davon nicht so viel. Ja. Wie siehst du das?
1: Ähm, also ich würde auch für diese GoFundMe nichts geben. <lacht> ich meine, ja, es ist... Ich, ich habe ja den die Doku noch nicht gesehen, von daher weiß ich nicht genau, wie er da vorgegangen ist. Ähm, von dem, also wie ich in der letzten Woche auch gesagt habe, für mich klingt es bisher einfach stark nach nigerianischer Prinz, und ja. da verstehe ich einfach nicht, wie man darauf einfallen kann. Aber ich muss mir das nochmal anschauen, um, um zu wissen, was da genau passiert
0: ist. Ja, also, da ja, hast, du, hast du recht. Also ich, ich meine, ich habe es ja gesehen. Ich glaube, wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich es auch nicht richtig beurteilen können. Ähm, weil es gibt ja schon so Sachen, wo man so denkt, so, da ist Go, GoFundMe auf jeden Fall absolut richtig. Also gibt ja dann auch Leute, die dann vielleicht irgendwie erkranken oder sowas. Da finde ich es noch irgendwie okay, weil da, da kannst du irgendwie halt nichts dafür. Außer also, Du probierst jetzt irgendwie Kopf über <lacht> irgendwo von der Brücke zu springen, weil du denkst, es ist cool ach und so, du in Querschnitt gelernt bist. dann. Ach, ich dachte, ja.
1: du sagst jetzt, außer du probierst jetzt, äh, dir selbst einzublasen und willst dann deine OP <lacht> durchgefunden.
0: <lacht> ja, eher ja, richtig. Also, also solche Sachen finde ich dann schon ein bisschen fragwürdig. Aber ähm, dadurch, dass ich sicher ja der Film gesehen habe und du das dann auch wirklich siehst und also ich frage mich ja teilweise immer noch so, wie kann man darauf reinfallen? Also ich ziehe das einfach mal auch ein bisschen an. In, also gerade die erste Frau, die in dem Film vorkommt, die trifft diesen Typen auf Tinder. Dann geht die, in, ich glaube, in ein Hotel oder in so ein Restaurant in einem Hotel mit ihm. Und dann fragt der quasi sofort... Ja, hey, ich äh, habe hier noch irgendwo Termine in so einem anderen Land. Willst du da mitkommen in meinem Privatjet? Und die sagt sofort ja. <lacht> also da, da denkst du dir halt schon auch ein bisschen. Das sind halt auch so Golddigger. Also ich, ich glaube nicht, dass die es wirklich sind, aber, aber es kommt halt so rüber erstmal. und
1: oder einfach verzweifelt und super froh, dass sie jetzt direkt äh, ihren Traummann gefunden haben.
0: Ja, halt echt so. Also, ich, ich glaube halt, dass so diese emotionalen Scams sind noch mal ein bisschen effektiver als andere. Aber auch in dem Film ist da darum, dass das da dann sofort irgendwie eine extrem teure Wohnung mietet in dem anderen Land und dann ziehen die Frauen dahin und dies und jenes. Und also da, da fragst sich halt schon, was ist da denn noch alles passiert, dass man da halt so drauf reinfällt? Weil, wenn du da, ich glaube, selber involviert bist, dann fällt das nicht so stark auf, aber von außen betrachtet wirkt das alles so absurd. Mhm. Und ja, dann ist halt wirklich dieses typische nigerianische Prinz. Ich kriege auch in letzter Zeit mega viele Scam-E-Mails. Vielleicht ist es ja von diesem Simon Levine. <lacht> auch so, ja, sie haben hier eine Spende von drei Millionen Euro bekommen. Ich mir gedacht, oh, Da, da gibt es ja immer noch Leute, die da drauf reinfallen. Sonst würde das ja nicht passieren. Ja. Und da frage ich mich halt schon... Da, da habe da hab ich dann halt auch irgendwie nicht so viel Mitleid. Ach, naja. Aber ich haben wir trotzdem noch nicht darüber gesprochen, in, in, in seiner Dating-Show. Also, glaubst du, glaubst du er macht das dann so wie der Bachelor? Und, und ich kann mir, ich Bachelor. kann mir
1: das schon vorstellen, ja, ja. So klang das jetzt für mich.
0: Und einen eigenen Podcast. Und ich glaube, er wollte ja auch selber noch ein... Ähm, einen Kurs machen, wie man Frauen rumkriegt.
1: Achso, ja, ich habe gedacht, er gibt in seinem Podcast Dating-Tipps.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber da muss ich sagen, ich glaube, dass es halt auch echt funktionieren würde. Ich meine, er hat es ja nur Beweis gestellt. Ja.
1: <lacht> Gut, die Frage ja. ist, was für Frauen kriegst du damit rum? Also.
0: Naja, welche, die dir ganz viel Geld überweisen. <lacht> ja, also, ich, der, der muss ja schon was an sich haben dass der so viele Frauen dazu kriegt, ihm so zu vertrauen und die auch so schnell. Kennst du,
1: du kennst doch O.J. Simpson bestimmt. Ja. Der ja ähm, da diesen, also nicht <lacht> ist nicht verurteilt worden, also ist nicht bewiesen, aber der äh, so verdächtig wurde, diesen vermutete. Mord begangen zu haben. Der hat ja. ja nach diesem ganzen Fall ein Buch geschrieben. Ja. If I Did It. Wo er drin beschrieben hat, wie er den Mord ausgeführt hätte, wenn er es getan hätte. Mhm. So klingt das gerade ein bisschen mit diesem Simon-Dings da. Dass ähm. der in seinem Podcast dann quasi erzählt, genau wie er es gemacht hat.
0: Naja, wobei es ja noch diesen großen Unterschied gibt, dass man bei dem einen ja wirklich weiß, dass es getan hat. Und bei OG Simpson weiß man es ja nicht. Ich finde diesen O.J. Simpson-Fall so wahnsinnig interessant.
1: Ja, ich finde auch die ähm, diese Doku O.J. Made in America eine der besten Dokus, die ich je gesehen habe. Ist okay. zwar übelst lang, also ich glaube ähm, irgendwie fünf oder sechs Teile zu je anderthalb Stunden.
0: Boah, okay. Ähm,
1: aber mega gut.
0: Ja, das, das Ding ist bei, bei O.J. Simpson einfach, ich habe mir diesen Fall mal durchgelesen auch. also Da gibt es ja wahnsinnig viel Material dazu. Und das, wenn du das liest, ist es so ein Wechselbad der Gefühle, wo du dann immer denkst, ja, der war's auf jeden Fall. Mhm. Und dann ein paar Zeilen später denkst du so, never kann das gewesen sein. <lacht> Und das macht diesen Fall einfach so krass spannend, weil am, am Ende denkst du halt wirklich so, ja, fuck, denke ich jetzt er es oder denke ich er was nicht? Und ich könnte es halt immer noch nicht sagen. Es ist...
1: Keine Ahnung. Also ich bin bei ungefähr zwei Drittel, er hat es getan, ein Drittel nicht.
0: Ja, ich... Ja, ich bin da, ich bin da, glaube ich, bei dir. Ich denke halt immer, wer soll es denn sonst gewesen sein? Also ich meine, die ganzen Motive sprechen ja voll für ihn, aber viele Indizien sprechen halt dann dagegen. Also was man halt auch tatsächlich gefunden hat an Beweismittel, Aber alles andere spricht halt total gegen ihn. Also ich weiß auch nicht. Das ist deswegen ist ja falls interessant. Weil man weiß es nicht. Ja. Hm. Außer er selber. Aber ich finde es ich find's einfach ziemlich asozialen Flex, dann so ein Buch zu schreiben.
1: Das, das Beste ist ja, die, ähm, äh, also die er hat ja die äh, strafrechtliche Klage ähm, abweisen können, also er wurde nicht ja. wegen Mordes verurteilt, aber die Familie des Opfers hat ja nochmal eine Zivilklage eingereicht ja. und äh, gewonnen und hat dann, wenn ich mich recht erinnere, als Teil dieser Klage die Rechte an dem Buch auch. gewonnen ja. und dann haben sie das Cover so abgeändert, dass du das If eigentlich nicht mehr richtig lesen kannst und dann steht nur noch I did it.
0: Was nicht? How I did it?
1: Oder How I did it? Nee, ich glaube, ja. es war If I did it. Weil How I did okay. it wäre ja... Also es war noch dieses Wenn ich es getan hätte.
0: Ja. Das ist auch... Da musst du auch erstmal auf die Idee kommen, so ein Buch zu schreiben. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ja. Aber vielleicht hat er auch einfach nur ein gutes Geschäft gebittert. Ja, das kann was natürlich dann, was auch... Was er dann verloren hat. hat. <lacht> ja. Naja, gut, Tim. Dann sind wir da auch durch mit diesem Thema. Dann, weiß ich nicht, du du wolltest dich noch über was aufregen, hast du gemeint?
1: Ich kann mich auch nächste Woche noch drüber aufregen. Wir wollten ja, ja heute regt, eigentlich nicht so lang machen.
0: Ja, dann reg dich mal nächste Woche drüber ja, auf, äh, weil der Tim, der kleine Wutbürger, <lacht> äh, hat hier einen Skandal aufgedeckt. Und äh, den, den will dann nächste Woche äh, ja hier erläutern, ja. was was er da investigativ recherchiert hat. Ja, ja ich habe
1: tatsächlich gestern noch äh, bestimmt eine halbe Stunde recherchiert oder so.
0: Hm. Ja, dann bin ich gespannt, was da nächste Woche rauskommt. Auf jeden Fall ähm, werden dann nach nächster Woche Sonntag, wenn die Folge rauskommt, erstmal äh, große Schlagzahlen in der New York Times stehen.
1: In der New York Times nicht. Und
0: doch ich glaube in der New York Times schon. Also die also ich kann jetzt ja nicht verraten, warum, aber ich glaube schon, dass die es auch machen. Gut, aber dann Also wenn die New York Times bald verklagt wird, <lacht> dann, dann ist es Teams Schuld.
1: Aber gut, gut, gut. dann ähm, genau, sparen wir das für nächste Woche. Ja. Äh, und gehen zu den Filmempfehlungen über. Willst du anfangen, soll ich anfangen?
0: Also ich würde echt gerne anfangen, weil meine Filmempfehlung geht, geht stark in so eine Richtung mit bösen Machenschaften mhm. und äh, Wirtschaftskorruption und Skandale etc. Und zwar habe ich wieder eine Doku-Serie dabei, die heißt Dirty Money und die gibt es auf Netflix zu sehen. Gibt es auch schon zwei Staffeln. Und in dieser Serie, also das äh, es sind immer nicht zusammenhängende Folgen. Also quasi jede Folge ist ein Skandal etc. Und es geht eben um die Gier, Korruption und Kriminalität in der globalen Wirtschaft. Und alle Episoden basieren auch auf wahren Begebenheiten. Beispielsweise VW-Abgasskandal. Dann auch eine Folge, die ich ganz amüsant fand, über die unternehmerische Unfähigkeit von Donald Trump. <lacht> Oder auch um diesen Skandal vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wie das Medikament hieß, aber da hat man ein ähm, Patent gekauft und hat dann den Preis von diesem Medikament von ein paar wenigen Dollar auf über sechs, 700 Dollar angehoben. War das nicht dieser Martin Schreli? Ja, genau. Und ich, ich weiß aber nicht mehr, wie diese Firma hieß. Irgendwie Val... Valviel, okay, irgendwie ist. Es. Also ich weiß nicht mehr genau. Aber war spannend. <lacht> und eigentlich fällt diese Serie tatsächlich auch unter True Crime. Weil es ja wirklich auf Wahnbegebenheiten passiert. Und alles auch alles ja, Straftaten waren. Oder nicht alle, aber äh, die, die meisten Sachen sind Straftaten in dieser Serie. Und es ist einfach wahnsinnig gut aufbereitet. Es geht immer so eine Stunde, eineinhalb Stunden, die Folge. Und es ist auch ein ganz breites Spektrum an Sachen. Und dann siehst du halt mal auch, wie kaputt die Wirtschaft ist. Und auch, wie korrupt halt viele Leute sind, die an der Spitze stehen. Und dann ist auch so ein bisschen jetzt dieser äh, Schluss oder dieser Zirkel wieder auf den Anfang der Folge wenn du an der Spitze sein möchtest, dann musst du halt auch irgendwie auch so ein bisschen so eine kriminelle Energie haben. Mhm. Und das war es eigentlich auch schon. Das ist äh, wirklich wahnsinnig gut. Kann ich echt empfehlen. Man muss sich auch nicht alle Folgen angucken. Also man kann es ja auch ein bisschen themenbezogen anschauen, was einen gerade so interessiert. Mhm. Und das glaube ich, wirklich für jeden was dabei. Man braucht auch keine besonderen wirtschaftlichen Kenntnisse oder sowas. Also das wird alles echt gut erläutert, immer dann für die Folge, die dann halt auch angeschaut wird.
1: Mhm. Wie viele Folgen gibt es da und wie lange sind
0: die? Ähm, also jede Folge, wie gesagt, so ungefähr eine Stunde bis eineinhalb Stunden, das kommt immer drauf an. Mhm. Und Folgen weiß ich jetzt gar nicht genau. Also wie gesagt, zwei Staffeln und ich glaube, das sind immer so sechs bis acht Folgen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Okay, gut. Also man ist ein bisschen beschäftigt auf jeden Fall. Ja. Cool. Sehr gut. Dann zu dir, Tim. Jawohl.
1: Ich habe tatsächlich wie letzte Woche auch schon eine ähm, animierte Serie, die man auf Prime sehen kann. Und zwar super frisch. Gestern, also gestern war Freitag, heute ist ja Samstag. Gestern, ähm, also wenn man es am Sonntag hört, vorgestern, kamen die letzten drei Folgen der ersten Staffel raus. The Legend of Vox Machina auf Prime. Ähm, das ist eine Fantasy-Comedy-Serie. Ähm, es sind zwölf Folgen, jede ist ungefähr 25 Minuten lang. Und das Ganze... Ähm, ja, ich sag mal kurz, wie es, äh, wie es zu dieser Serie gekommen ist. Also es gibt ähm, den YouTube- und Twitch-Kanal Critical Role, Role, R-O-L-E, wo eine Gruppe von acht professionellen Voice-Actors Seit Jahren Dungeons and Dragons spielt und das halt live streamt. Oh. Die haben okay. auf YouTube irgendwie 1,6 Millionen Follower, auf Twitch nehmen die jedes Jahr 5 Millionen Dollar oder so ein. Ähm, also wirklich.
0: Ach, das, das sind, glaube ich, sogar die größten Twitch-Streamer, kann das sein? Das weiß ich nicht. Ich, ich, weil den, jetzt, wo du sagst, ich, den, den habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ich glaube sogar, dass das umsatzmäßig die größten Twitch-Streamer sind.
1: Kann sein. Aber ja. Ähm, genau, und dies das sind halt Voice Actors, die schon, äh, die haben Hauptrollen in diversen animierten Serien und Videospielen gespielt, also The Last of Us, Death Stranding, Final Fantasy, ähm, äh, die beiden Spider-Man-Spiele, die jetzt rausgekommen sind, also unter anderem Mary Jane und Wilson Fisk, die Stimmen von denen, ähm, also wirklich äh, Voice Actors, die man unbewusst irgendwo schon mal gehört hat, wenn man so animierte Serien oder äh, Videospiele schaut und spielt. Ähm, und die haben dann eben vor ein paar Jahren äh, beschlossen, sie wollen neben ihrem Twitch-Stream jetzt auch mal äh, eine animierte Serie machen und haben dann eine Kickstarter-Kampagne gestartet und wollten 750.000 Dollar einsammeln, um eine 30-minütige Pilotfolge finanzieren zu können. Die Kickstarter-Kampagne hat am Ende über 11 Millionen Dollar eingesammelt. Oh. Und ähm, dann haben sie zehn Folgen produziert, wurden dann von Amazon, oder die Rechte wurden da von Amazon gekauft, die direkt nochmal die erste Staffel auf zwölf Folgen verlängert haben und eine zweite Staffel mit zwölf Folgen geordert haben. Und die Serie ist jetzt halt, folgt jetzt halt diesen äh, Charakteren aus dieser Dungeons and Dragons Kampagne, nur eben animiert und gesprochen von diesen Leuten. Es ist auch produziert von denen und geschrieben von denen. Also es ist okay. wirklich wow. ein keine ja, keine große Studioproduktion oder so, sondern von diesen von den Leuten, die das seit Jahren selber machen, alles, fast alles selber getan. Und ähm, genau, die, äh, die, es geht halt darum, dass wir diese Gruppe aus sieben Helden haben. Die Gruppe nennt sich Vox Machina mhm. und die durchleben dann halt diverse Abenteuer in dieser Fantasy-Welt, beziehungsweise die ersten beiden Folgen sind erstmal so ein bisschen World-Building, wo wir die Charaktere kennenlernen und ab Folge 3 beginnt dann eigentlich der Hauptkonflikt aus der ersten Staffel, der sich dann auch mhm. bis zum Ende der Staffel durchzieht und ja, es ist für für Fans von Fantasy ist es bestimmt echt gut. Ähm, ich fand es sehr unterhaltsam. Es ist auch wirklich lustig. Ähm, die Charaktere sind richtig gut. Die Also die sieben Haupt-Voice-Actor sind mega gut. Es sind dann auch noch in Gastrollen ein paar andere ähm, bekannte Schauspieler dabei. Aber es ist wirklich der Fokus auf diesen, diesen sieben ähm, Hauptfiguren. Und die, also die Fantasy-Welt ist auch sehr interessant. Die Creature-Designs sind mega gut. Die, der Animationsstil gefällt mir auch sehr gut. Also was heißt der Stil? Es ist 2D animiert. Ähm, aber so die, ähm, die Art, wie die verschiedenen Kreaturen und die Magie animiert sind, ähm, teilweise auch verbunden mit 3D-Animation dann, äh, finde ich echt gut. Und,
0: Klingt äh, spannend, tatsächlich. Ähm, wie lange wie lang geht eine Folge?
1: Was 25 ist? Minuten im Schnitt. Also so, sagen wir mal, okay. 24 bis, ich glaube, die letzte Folge ist 27 Minuten. Ähm, also man kann es relativ schnell durchschauen. Ja, rein. ich habe ich hab gestern in zwei Stunden die letzten fünf Folgen geguckt.
0: Okay, ja, das klingt ganz gut. Ich mache ja auch äh, gerne Serien, die im etwas kürzere Folgen haben. Also Ich, ich finde es auch so ein Unding inzwischen, dass die ganzen Serien meinen, sie müssen jede Folge auf eine Stunde oder eineinhalb mhm. Stunden strecken. Ich meine, früher waren es noch schon solide 40 Minuten. Das ist dann ja irgendwie hochgegangen, so auf 45, dann auf 50. Und jetzt alles über eine Stunde. Also ich hasse es ja wirklich, wenn Serien so viele Folgen haben und dann auch noch jeweils so lange Episoden also es, es gibt ja eine Serie, die würde ich dann noch mal, also ich würde jetzt mal nicht empfehlen, aber ich, 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 würde, ich würde die mal ansprechen. Und zwar die heißt Vincenzo. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist auch eine koreanische Serie. Und ich würde die so gerne sehen, aber die hat, ich glaube, 20 Folgen und je eineinhalb Stunden. Und das nervt mich so gewaltig, weil die Serie ist auch extrem gut bewertet. Und ich habe auch die ersten zwei Folgen schon gesehen. Aber dann habe ich halt echt gemerkt, so, das strengt mich so an, dieses Ding anzugucken, weil...
1: Es ist halt jedes Mal ein ganzer Film.
0: Ja, richtig. Also du hast auch das Gefühl, du kommst gar nicht richtig rein. Weil auch so eine Story, muss man halt schon ehrlich weiß mal sagen, brauchst du nicht so lange strecken. Also 30 Stunden, um eine Story zu erzählen, ich meine, guck dir mal Herr der Ringe an. So Das sind insgesamt, also Hobbit plus die eigentlichen Herr der Ringe-Teile sind wie viele Stunden? 18.
1: Äh, ungefähr, ja. Also Herr der Ringe ist ja. netto 11 ohne Abspann. Ähm, also Extended Versions und Hobbits ist dann, glaube ich, 8 äh, oder so.
0: Ja, und es und ist ein, ein Epos, ja, das sind vier Bücher, die da dann quasi in den 18 Stunden erzählt werden. Und dann denke ich mir halt immer, brauchst du wirklich 30 Stunden für eine Serie? <lacht> das ist... Ah... Also ich plädiere einfach darauf oder dafür, dass, dass die Serien mal wieder ein bisschen kürzer werden. Also ja. wo, wobei es nicht mehr so häufig zweite Staffeln gibt, tatsächlich. Das ist ja auch schon mal was. Hm. Ja. Ja. Ich, bin, ich bin auch kein Fan davon, wenn es zu viele Staffeln gibt. Das also eine Serie, bei, die schon an. also ich weiß auch nicht, also früher fand ich es immer ganz cool, aber inzwischen denke ich mir also, wenn es Serie schon mindestens fünf Staffeln hat, gucke ich es mir auch nicht mehr an, weil weil, das, weil es mir einfach zu lang ist.
1: Die Office hat doch sogar neun. Ja,
0: aber ich habe es ja auch nicht weitergeschaut bisher. Ach so, ja, gut. Und, also ich hätte es mir angeschaut, hätte jede Staffel nur sechs Episoden gehabt. Aber die, die sind dann irgendwann auch hochgegangen auf 20 pro, pro Staffel. Mhm. Aber Und, sie werden
1: dafür deutlich besser, Tobi.
0: Ah, okay, ja, mal gucken. Aber das, das Ding ist ja wirklich, also es gibt viele gute Sachen und du brauchst ja auch irgendwie Zeit, die anzuschauen und, und kein Mensch hat so viel Zeit. Ja. Und deswegen macht es doch einfach ein bisschen kürzer. Also du kannst auch wirklich viele Sachen weglassen. Also man braucht nicht dreimal die gleiche Einstellung, dass man langsam auf das Gesicht von jemand ranzummt. Ja, lass es doch einfach weg. Also das macht es auch nicht dramatischer. Meine Meinung. Na ja. Eine Sache Gute. wollte ich
1: noch sagen zu The Legend of Vox Machina. Das einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass es einige Elemente gibt, die irgendwie so nicht wirklich in diese Fantasy-Welt passen. Also es gibt zum Beispiel einen Charakter, der der gerne mal singt und der singt dann halt so so moderne Pop-Songs oder Heavy Metal, <lacht> was irgendwie gar nicht in diese Welt passt. Ja, das und so ein ist paar gut. paar andere Elemente, die das, die auch noch so diese was du so, wenn du es in Herr der Ringe sehen würdest, würdest du denken, was ist das denn für ein Scheiß?
0: Okay. Ja.
1: Aber das im Großen und Ganzen hat es jetzt mein Enjoyment von der Serie nicht, äh, nicht getrübt.
0: Okay, sehr gut. Ja, werde ich mir vielleicht anschauen und äh, gebe dir dann auch mein Feedback. Dann war es das jetzt auch. Haben jetzt doch wieder ein bisschen länger gelabert als äh, gedacht. Dann lass uns jetzt äh, hier schnell abrappen und dann sagen wir wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, sofaritzen-pizza, empfehlt uns weiter all euren Freunden und, und Feinden. Und Feinden, Familie, einfach jedem.
1: Finde ich jetzt lustig, dass du Familie bei den Feinden dazu gruppiert hast und nicht bei den Freunden.
0: Also, ich glaube, die meisten Menschen würden ihre Familie eher als Feinde betrachten. Also ganz ehrlich, alles, was nicht in enger Familienkreis ist, ist doch wirklich irrelevant. <lacht> naja. Gut, dann äh, ja, war's das. Und wie immer, bleibt gesund. Habt eine gute Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wenn du noch was zu sagen hast, dann hau raus, Tim. Ansonsten waren das Tim und Tobi. Und bis dann.
1: Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche und bis dann. Ciao.